0: Oyun arası. Tiyatro müzikleri. Hazırlayan ve sunan Emre Gümüşer.
1: Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9 frekansında oyun arası başladı. Artık yavaş yavaş tiyatro sezonunun son günlere yaklaştığımız şu günlerde... ...bence sezonun en iyi oyunlardan birini... ...No Act sahne prodüksiyonu Red Light kışını konuşacağız... ...bu programda stüdyo konuklarımızla birlikte. Red Light kışı iki arkadaş olan Matt ve Davis'in... ...Amsterdam'da Red Light sokağında bir hostel odasında... Christine ile tanışmasıyla başlıyor ve Amsterdam'dan New York'a uzanarak... ...üç karakterin ilişki üçgenini konu alıyor. Oyunun yönetmeni Edip Tepeli... Oyuncular Kristina Ayşecan Tatari, Matt Koper ve Davis Ali Yoğurtcuoğlu Açık Radyo stüdyolarında bizlerle hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk
1: herkese
3: merhaba. <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, aslında Red Light kışı sezona biraz geç bir giriş yapmış oldu. Ben de oyunu premierde izlemiştim. Ee, Şubat ayı sonuydu sanırım. Ee, henüz böyle yaklaşık iki buçuk ay gibi bir süredir seyirciyle buluşuyor oyun. Bu iki buçuk aylık süreyi ve tabii ki öncesini konuşacağız ama önce Üstün Akmen ödülünden başlayalım istiyorum. Ee, Üstün Akmen Üskurul ödülüne layık görüldü reklam kışı. Ödül almak güzeldir elbet ama ödülü bir de Ali'ye uzun elinden almak var. Ee, ben nasıl bunu merak ediyorum? Yani e, Ayşe ve Edip için annenizden e, bu ödülü almak nasıl bir histi? Sen başla sizim bu konu seni
4: daha çok ilgilendiriyor.
2: <gülüyor> <gülüyor> evet. ...hayatın çok tatlı anılarından bir tanesini hediye etmiş oldu bize jüri. Hakikaten çok şekerdi. Ben de bilmiyordum. Hatta şöyle oldu. Annem aradı beni ödülden bir iki gün önce. Dedi ki bana ödülü sen ver dediler. Ama sen şimdi kızarsın diye ben onlara hayır ben vermeyeceğim dedim dedi. Neden böyle bir şey yaptın? İnanılmaz tatlı bir anı bu yani. Sen... Bizim ilk hayal edip yaptığımız projede aldığımız ödülü bize sen vereceksin. Lütfen hemen bu kararını geri al dedim. O da aramış tamam o zaman beraber verelim demiş. <gülüyor> Annem verdi yani.
1: Ee, çok iyi bir oyundu gerçekten. Kışı umarım farklı dallarda da ödülü bol bir oyun olur. Peki oyuna dönecek olursak hani masa başı çalışmalarından başlayalım. Yani metnin seçimi, çeviri süreci işte Adam Rap'in metniyle sizin yollarınız nasıl kesişti bildiğim
4: kadarıyla çeviri de size ait çünkü. Evet, e, Ayşe Can'la ben çevirdik metni. E, yani daha doğrusu Ayşe Can <gülüyor> çevirdi desem daha doğru olur. Bizim aramızda öyle bir dinamik var. Yani işte benim de İngilizcem iyidir ama Ayşe'nin çok daha iyi benden İngilizcesi. O Türkçe'ye ben onun Türkçe'ye çevirdiğini tiyatro diline çeviriyorum gibi bir çeviri dinamiğimiz var. Ayşe'nin çok daha önceden beri yapmak istediği bir metinde aslında. Amerika'da da çalışmış Stelladiler'deyken e, çok yapmak istiyordu onu. Şehir tiyatrosundan bir üçlümüz vardı bizim Ayşe, Can, Ben, Tanju. Hatta o zamandan beri hani genç günlere mi yapsak bu oyunu diye konuştuğumuz bir projeydi. Daha sonra hayata geçirmeye karar verdik. Çevirdik Ayşe ile beraber. Sonra ben kimselere emanet edemedim oyunu. (gülüyor) Onun yerine bir yönetmen arayışına girmektense. Senin de ilk profesyonel rejim. Benim evet evet ilk rejim aynen. E, evet kimselere işte. veremedim oyunu rejisini ben yaptım sonra işte çok e, iyi oyuncularla anlaşıp sırtımı da onlara dayadım ve ç- çok iyi geçti bütün süreç. Çünkü
1: yani hani yazarın Türkiye'de e, sahnelenmiş başka bir oyuna da denk gelmedim. hatta oyunda
4: Türkiye promiyere yapmış evet, olduğunuz. Evet,
1: yani e, keşke yazarın e, da izleme şansı olsaydı bence gerçekten çok başarılı bir işti.
3: Evet. Şey soracağım peki. Özür dilerim parantez açacağım. Ondan çok emin değilim çünkü yazar kendi yönettiği hali 3 küsür saat sürüyor galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Katlettiniz de diyebilir. yani. Bu
4: arada yazar e, filme de çekmiş sanırım. Çekememiş. E, yani prodüksiyonu yapmaya başlamışlar sonra vazgeçilmiş. O proje rafa kalkmışlar.
1: Yani. Ben de işte başlamışlar sonra bir cast değişmiş falan ama en son çekmiş biliyordum bunu bilmiyordum. ...çünkü öyle bir hani sinemaya uyarlama tarafı da var bildiğim e, evet. kadarıyla metnin. Bir bu arada biraz hassasmış. Evet,
2: yazarın öyle açıklamaları var yani ben kendi metnimin bir kelimesini <gülüyor> değiştirmem filan. Biz tabii ki biraz işte çeviri süreci öyle gidiyor. Ben böyle asker gibi çeviriyorum edip bir can yücel edasıyla gelip bunu böyle türkleştiriyor. O yüzden yazarın çok memnun kalacağını sanma <gülüyor> <gülüyor> durumda.
1: Neyse bu e, kayıt muhtemelen oraya ulaşmayacak. <gülüyor> Yani. E, Pulitzer adaylı falan var. O bir ödülü falan
4: vardı. Evet. Ee, hatta benim... bu bizim oyun Pulitzer finaliste <gülüyor> olmuş bir oyun. <gülüyor> Daut almış o sene ödülü ama son ikiye kalan oyunlardan bir tanesi.
1: Peki mesela Noelk için mi direkt yola çıktınız yoksa hani o da biraz yolda mı e,
4: şekillendi? Yolda şekillenen bir şey oldu. Yani biz bu projeyi yapmaya karar verdik. E, o dönemde de Fulya Kast direktörlüğü yapıyor aynı zamanda Noelk'in kuruluşu Fulya Filazi. E, beraber çalışıyorduk Fulya'yla. Ben sahne açıyorum dedi. Benim de bir projem var. Hadi beraber yapalım mı diye. Böyle beraber gaza geldik ve No Act'ın oyunu oldu yani.
1: E, çünkü yani ekip de mesela önceden işte parça parça da olsa bir arada çalışmış. Sen yani bildiğim kadarıyla das Dastas'ta çirkin ile beraber oynuyorsunuz. İşte e, Moliere'nin oyununda Gün ve Ayşecan birlikteler. Ama hiç yani. tanışmıyorduk.
2: Yani Gün'le aslında hiçbirimiz daha önce ...tanışmamıştık ve çalışmamıştık. Ha
1: i̇şte onu soracağım mesela. Yani nasıl bir araya geldi...
3: E, ...oyuncular, ekip nasıl buluştu? Muhtemelen daha önce çalışmış olsaydınız zaten... <gülüyor> <gülüyor> ...muhtemelen... Ee, ...başlanmaz diyorlar ama neyse özür dilerim... ...kestim,
4: <gülüyor> buyurun. Saçmıyorum yine çalışmak istiyorum günle. <gülüyor> ee, yani günle sadece tanışıyorduk... ...yani tanıştık öyle diyeyim... ...ama yani çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyordum... ...hep yani günün birinde bir oyun yaparsam... ...çalışmak istediğim insanlardan biriydi... Ee, Ayşe'nin oynayacağı zaten en başta belliydi. Yani bizim bir Davis ve bir Matt bulmamız gerekiyordu. Ben Ali ile birlikte çalışıyor olmaktan zaten çok büyük keyif alıyordum çirkinde. O yüzden zaten ilk aklıma gelen isim e, Davis için Ali'ydi. Daha sonra e, gün Ayşe'nin aklına geldi. <gülüyor> Peki sizin... E, gurur
2: duyuyorum bu durumdan <gülüyor> ben bayağı.
1: Karı koca olarak e, Sırçayvan koleksiyonundan sonra ilk birlikte işiniz mi? Evet. Peki. E, yani oyunun yönetimi olarak yine sana sorayım. Mesela ben programın başında işte oyunu basın bültenlerinde yer aldığı kadarıyla böyle kısaca tanıtmaya çalıştım ama... ...sen e, oyunu tarif edecek olsan dinleyicileri nasıl tarif edersin?
4: E, oyun ağırlıklı yani en azından beni etkileyen e, tarafını söyleyeyim. E, karşılıklı insan ilişkilerinde e, aslında yaşanan hadisenin e, bakış açısıyla ne kadar e, değiştiğiyle ilgili e, bir oyun... Yani yaşanan mevzunun büyüklüğü, ağırlığı, kaç gram ettiği aslında tamamen kişilerin kendi bakış açısından farklı algılanıyor. Ve bizim aslında yaşadığımızı zannettiğimiz şeyin büyüklüğü karşı taraf için o kadar büyük olmuyor. Ve bu bana çok romantik geliyor diyeyim. Beni etkileyen kısmı bu aslında oyun. Mesela
1: senin promiyerdeki konuşmandan benim aklımda kaldığı kadarıyla red light kışı için... ya sen az önce de aslında benzer bir şekilde ifade ettin. ...oyun olmanın ötesinde bir hayalini gerçekleştirmek olduğunu söylemiştin. Yani evet. bu e, bir seyirci olarak bunu söylüyorum. Yani yaptığınız işin işi tırnak içerisinde kullanıyorum. E, i̇zleyici de gerçekten bir parçası olma isteği yaratıyor. Yani ben oyunu izlerken her dakikasına kendimi oyuna karşı sorumlu hissettim. Yani hani bir dakika bile gerçekten oyundan kopanıyorsunuz. Ve ben bu oyun için seyirci olmanın ötesinde yani ne yapabilirim? Yani hani e, öyle bir şey ki hani ucundan kıyısından böyle tiyatroya bulaşmış biri olarak ya bir parçası olmak yani dekorunu taşımak ışığını yapmak yani işte kostümüne katkı sağlamak falan gibi. Bence bu e, heyecan mı diyeyim artık bunun yani senin bakış açın mı ekibin enerjisi mi? Seyirciye e, acayip derecede geçiyordu e, ve şöyle bir şey var yani sen mesela hani bende yarattığı etki böyle ama yönetme olarak yola çıktığında ya benim kafamda şu şu da vardı ama yani teknikten olmadı işte imkansızlıktan olmadı şundan olmadı ya da kaynaklı yani sebebi her neyse ee böyle dediğim bir şey oldu mu yani kafandakinin ne kadarı sahneye yansımış oldu?
4: Ya şöyle söyleyeyim bu oyunda yola çıkarken aslında hani günün e, Mete oynamasını istediğimi güne söylediğimde de yani günü ikna çabalarımda e, gün bana şey sormuştu yani hani sen neyi amaçlıyorsun neyi hedefliyorsun e, bu oyunu koyarken demişti. Ben dedim ki yani seyirci buradan bir çözümle bir fikirle bir öğrenmişlikle çıkmasın sadece ben seyircinin bu oyundan bir hisle ayrılmasını e, istiyorum demiştim güne. Ve bu anlamda başarılı olduğunu düşünüyorum oyunun. Ee, aynı sende bıraktığı his gibi insanlar bir hisle çıkıyorlar oyundan. Ve bu beni çok memnun ediyor. Yani aslında bu hedefe ulaşmış oldu oyun benim açımdan. Ama teknik olarak e, sahne mekaniği ile ilgili e, hedeflediğim bir şeyi... Yani sahne üzerinde bir kar küresi görüyoruz. Biz o kar küresinin hı hı. kaidesi. E, perde finallerinde bir e, müzik kutusuna dönüşüp... ...o sahnenin dönmesini tasarlayarak aslında dekor fikriyle yola çıkmıştık. Maalesef sahne mekaniğini çok iyi uygulayabilen çok fazla kalifiye eleman yok ülkemizde. Yani bunu daha önce deneyimlemiş, bunu tecrübe etmiş insan da çok fazla olmadığı için... Yani birkaç isim var onlara da ulaşabilecek prodüksiyonumuz yoktu açık söylemek gerekirse. Ama vazgeçmiş değilim hala peşindeyim. Belki önümüzdeki (gülüyor) sezon döner. (gülüyor)
2: Kanaya bir yaraya parmak bastım biraz önce o (gülüyor) dekorun dönme işi. (gülüyor)
4: Amsterdam'dan New
1: York'a dönüş dönüş diyorsun. Olacak az önce gerçi şeyde de konuştuk yani programdan önce. ...bu hareketli dekor hikayesiyle alakalı... ...yani olmasa da çok da dert olmuyor... Yani. Bazen ...dekor değişimi de olmuyor.
2: olmayacaktı dönerken... ...yani şimdi şey yapmayayım... ...sürprizi bozmayayım... <gülüyor> ...döndüreceğim diyor yani ama... ...çok acayip bir şey olacak galiba...
4: ...aynı oyun bambaşka bir premierle karşınızdayız...
1: <gülüyor> ...şey aynı oyun ve bambaşka deyince... ...şuna e, sorayım... ...mesela oyunda işte... Müzikler Çiğdem Erken'e emanet. Oyun evet. arası da bir e, tiyatro oyun müziği programı aslında. Ve Çiğdem Hanım da yani bu alanda e, sayısız eser vermiş bir isim. Ama oyunda biz tek bir müzik e, aslında duyuyoruz. Ve az önce bahsettiğin oyunun da e, büyük ölçüde hani imgesini oluşturan kar küresiyle de müzik arasında da bir bağlantı var. Hı hı. Yani e, Red Light kışının bir soundtrack albümü olabilir miydi? Belki her karakterin bir şarkısı olabilirdi, bir Red Light teması olabilirdi. İşte o dinlediğimiz şarkının adı da Kar Küresi olabilirdi filan. Yani böyle bir şey hiç düşündünüz mü? Yoksa tek bir müzik olsun, müzik nasıl ortaya çıktı? Bunları birazcık sormak istiyorum.
4: Yani rejisel olarak böyle bir hikayeyi anlatan oyunlarda ben dışarıdan çok fazla şeyin oyuna dahil olmasından çok hoşlanan biri değilim. Yani ortada bir sebep yokken bir anda çalan müzikten ya da bazı yönetmenler vardır oyuncusuna ya da hikayesine güvenmediği için... ...onun altını birazcık müzikle destekleyelim, böyle bir duyguyu köpürtelim falan gibi. Ben çok da hoşlanmam onlardan. Bizim hikayemizde de sadece Christian'ın söylediği bir tane şarkı vardı... ...ve onun sadece o şarkı olması, öyle özel kalması, tek bir şey olması... ...bana daha vurucu geldiği için hiç öyle bir şey düşünmedim açıkçası.
1: Night Design'i bu arada şey yani hani ilk rejinde böyle düşünüyor olman da ee, bence takdir aşağı yani. Yani ilk reji işte müziği de koyalım oradan duman gelsin orası dönsün falan gibi.
4: Ben hoşlanmıyorum ondan böyle. Oyuncuyla ve hikayeyle seyircinin arasına giren yönetmen fikrinden çok haz etmiyorum ama bazı oyunda onu gerektiriyor olabilir tabii ki ama bizim oyunda öyle bir şey yoktu. Peki e, burada müzikten bahsetmişken sohbete
1: bir müzik arası verelim ve bahsettiğimiz şarkıyı dinleyelim ardından programa devam ediyoruz. Okay. Açık radyodasınız. 94.9 frekansında oyun arası devam ediyor. Stüdyoda sezonun en iyi oyunlarından Red Light Kış'ı ekibi konuğumuz. E, oyun seçiminden, rejiden, müzikten konuştuk. Biraz da karakterlerden bahsedelim. Benim için en ilginç karakter Davis'da açıkçası oyunda. Davis'le başlamak istiyorum. Ali Yoğurtçuoğlu oynuyor Davis'i. E, sen nasıl tarif edersin Davis'i?
3: Yani üzerinde de... Zaten haftalarca, belki aylarca konuştuğumuz bir durum. E, masa başı çalışmasını da yaptık. E, yani özgüveni, yani böyle madde madde e, sıralamak gerekirse özgüveni yüksek, başarılı bir şey mi bekleyeceğim?
1: Yani şey merak edeceğim. Mesela özgüveni yüksek. Aynen dediğim gibi. Belki böyle fiziksel olarak işte bir Matt'e göre bir avantajı var. İşte uzun boylu, geniş omuzlu falan ama e, mesela Met daha içine kapanık falan. E, ben şöyle izlerken yorumlamıştım. Bilmiyorum buna katılır mısınız? Aslında bu soruda da ikinize de sormuş olayım. Belki de bu benim kendi Oğuz Atay sevdamdan. Yani iki karakterde de hatta üç karakterde de böyle bir tutunamayan e, gördüğümü hissettim. Yani ...Selim gibi, Turgut gibi... E, ...bir loserlık... E, ...her ne kadar... E, ...işte Davis dışa dönük görünse de... ...aslında... ...onun içinde de böyle bir şey olduğunu düşündüm... E, ...çünkü... ...hiç de aslında Mete kıyamıyor... ...bir tarafıyla... ...hani
3: e, aklının bir arasında hep bir Mete... ...iyilik yapma e, durumu da var... Falan. ...kesinlikle duygusal bir bağ var... ...ve duygusal bir adam, kalbi olmayan bir adam değil... ...ama söylediğini şöyle açabiliriz... ...diye düşünüyorum... Özellikle e, Met ve Christina'dan en çok da ayıran şey diye düşünebiliriz belki Davisi. Oyunun sonuyla alakalı da spoiler vermeyelim ama e, aslında kim olduğunu ve ne olduğunu nasıl gözüktüğünü çok iyi bilen bir adam. E, kalbi yoku oynuyor mu ya da öyle mi sorusuna ha, evet, bir evet, cevap evet. ararsak eğer adam aslında iyi bir insan olmadığını ya da en azından iyi bir insan olarak gözükmediğini çok iyi biliyor. Ve bence bu özgüveni yüksek ve onu ayakları en çok yere sağlam basan kişi olarak e, görmemizin sebeplerinden biri de o. Lafı dolandırmıyor yani ben buyum diyebilecek kadar e, ne olup ne olmadığını bilen bir adam.
1: Peki, peki e, Matt sence Davis'in farkında mı böyle olduğunun? Yani...
5: Matt Davis'in, bence Matt Davis'in her şeyinin farkında. ...Davis'te metin her şeyinin farkında olduğu gibi. Ama bu farkındalık yani o e, alt benliğindeki bir farkındalık da olabilir. Yani adlandıramadığı bir şey de olabilir. Yani o an, o ya şimdi Davis niye böyle yaptı... Ne, ...niye bana böyle davranıyor dediği anlarda bile... ...aslında bence özünde birbirlerini çok iyi tanıdıkları için... ...neden öyle davrandıklarını, bütün problemlerini... ...her şeyi zaten bildikleri için bence biliyorlar. Birbirlerini kendilerin yani bence Met Davis'i kendinden daha iyi tanıyor. <gülüyor> yani Davis'i bilmiyor. Aynı şeyi bence ha. öbür taraf için yani, daha bir yerde söyleyebilir. Kendin Met Matt, Mete e, kendiyle ilgili cevaplayamadığı çözüm yolu bulamadığı soruların aynı e, benzerlerini Davis üzerinden sorsak mesela e, daha rahat ve daha şey cevaplayabilir. Yani Davis böyle çünkü işte böyle problemleri var bilmem ne. Halbuki onun da bir takım dertleri, problemleri var ama onlarla tabii ilgilenmeyi tercih etmiyor insan olarak.
1: Yani mesela cinsiyetlerinden bağımsız düşünüyorum Met ve Davis'in. Etrafımızda bence yani Matt ve Davis gibi arkadaşlık ilişkileri hep var. Yani hani ben de mesela oyunu izlerken yer yerken işte Matt'in yer yerde Davis'in yerine koyabiliyorsun ama bu hikayeye asıl anlatılır kılan ya da izlenilebilir kılan şey Christina'nın oyuna dahil olması. Yani çünkü Matt ile Davis arasındaki bir ilişkide her zaman bir Christina olmuyor. Yani buradan hani Christina'ya soracak olursam Ayşe, ...sen Christina'ya bakarken... ...bu üç karakterde ortak bir... ...payda görüyor musun?
2: Görüyorum, beni de çok böyle... ...oyunu ilk okuduğumdan beri... ...çok sevme sebeplerimden bir tanesi oyunu... ...böyle... ...çok naif... ...Edibir'in romantizm dediği şey bana... ...böyle çok kırıcı ve böyle... ...naif gelen bir tarafı var, hepsi mutluluğu... ...çok teyit geçiyorlar... ...oyunun içinde bile yani atıyor mesela Davis'le Christina odada onu yaşamamış olsalar Met'le Christina izlerken diyorsun ki ha tamam işte siz tamam beraber olun ve mutlu oluc mutlu olabilirsiniz ve sürekli karakterler mutluluğu bir şekilde teyit geçiyorlar
1: Benim belki işte Ozata'ya yaklaştırdığım nokta da burası aslında yani metin içerisinde belki bir dram varken aslında mizah da var yani ee, yine Tehlikeli oyunlar gibi, belki tutunamayanlar gibi.
4: Hatta e, Barış Bıçakçı'nın bizim büyük çaresizliğimize de benzeten oldu.
1: E, okudum onu. Yani bu arada e, Barış Bıçakçı'nın bizim büyük çaresizliğimiz de zaten bence yine tutunamayanlara benziyor. Evet evet, bence de. <gülüyor> yani, yani Bence de. <gülüyor> Çünkü Selim ve Turgut mesela Aynen. oradaki karakterlerine de. Evet, ben da. de benzetiyorum. E, peki mesela Christina sence Metin ona karşı olan ilgisinin farkında mı?
2: En nihayetinde... Bütün bunlar konuşulduktan sonra farkında ve ben onun hayatında bir dönüşümün yaşandığını düşünüyorum bu farkındalıktan sonra. Çünkü muhtemelen elindeki donelere baktığın zaman hayatı boyunca çok sevilmek istemiş ve orası eksik bir kız. Oyunundaki bütün doneler aşağı yukarı buraya götürüyor. Ve dolayısıyla bence Metin ona karşı ne hissettiğini öğrendiği an... Onun için bir çemberin kapanması gibi. Bence o yüzden sonrasında Davis'le gelen sahne bambaşka bir yere sapabiliyor.
1: Mesela ben izlerken burası bende ucu açık kalmıştı. Yani tamam Metin ben e, seyirci olarak ilgisini görebiliyorum Christina'ya ama Christina ya bunun farkında değil ya da farkında ama umursamaz davranıyor. Yani hani o orası mesela bende net değildi yani hani. Gerçekten farkında mı yoksa bunu umursamıyor yok sayıyor mu çünkü aslında yani Davis daha bir arzu nesnesi belki de Christina için bilmiyorum yani belki de kadınlar
3: için hep Davis gibi karakterler mi öyle onu da bilmiyorum. Bence çok profesyonel bir yerden de yorumlayabiliriz Christina'nın mesleği açısından
2: de evet yani yapılabilecek bir şey yok. İlgisinin farkında olsa da yapılabilecek bir şey yok. Bizim görmediğimiz bir sahnede ortaya konan bir kar küresinin o kız için ölmek üzereyken peşinden gideceği kadar bir anlamı var. Ve biz aslında bu faslı görmüyoruz. Dolayısıyla Metin ona ne hissettiğinin yapacak bir şey yok. Yani bilsene olacak, fark etse ne olacak. O hiç orada değil ki. Üzücü olan tarafı o. O da azıcık orada olsa belki sonsuza kadar mutlu yaşayacaklar.
1: Evet yani bütün bunların e, yumağında etrafında buna üçgen mi demek lazım? Üç kişi arasındaki ya da bir ilişki yumağı mı demek lazım? Yani bir aşk oyunu mu yoksa hani bir ilişki e, düzlemini mi anlatıyor? E, Red Like kışı bunu her izleyici sorgulayabilir ama mutlaka ve mutlaka... Ee, ...bu sezonda artık olmasa bile... ...sezonun sonuna geldiğimiz şu günlerde... ...gelecek sezon bildiğim kadarıyla... ...devam edeceksiniz ve mutlaka görülmesi gereken... ...bir iş.
4: Ee, devam edecek misiniz? <gülüyor> Teşekkür ederiz. Devam edeceğiz tabii ki. Önümüzdeki sezonda
3: oynayacağız. Ee, bekleriz. Gün sen devam edeceksin mi? Yani ben
5: Ali Yorcuo'yla ilgili... ...bir takım problemler... <gülüyor> <yaşıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> ...sahnede yani... ...sahnede zor yani... şimdi ...Matt karakteri, Davis karakteri olmadan... Ee, sahnede var olması zor bir karakter. Hep böyleler <gülüyor> ve yani polise bilet satsak e, oyundan çok satabilir yani.
2: <gülüyor>
5: Devam edeceğiz. Niye etmeyeyim? Daha az oynadık ya. Daha kaç tane oynadık Evet ki? ya Lezden. sezona
4: geç başladınız evet.
1: aslında.
5: Kaç temsil oldu? Ee,
4: 20. Hiç fena değil. 20 20 temsil yaptık. Sezona geç başlamamızın da sebebi aslında hani belliydi e, bu işi beraber yapacağımız ama Ali başka bir oyunun provasındaydı, Gün başka bir oyunun provasındaydı, ben başka bir oyunun provasındaydım, Ayşe Can başka bir oyunun provasındaydı. Dördümüz birden oyun, o oyunları çıkarmadan ayrıldık ve o tarihte <gülüyor> buluşabildik ve öyle çıktı oyun. Peki var mı başka bir proje yeni sezon için hani e, düşündüğünüz? Evet. Bende proje var. <gülüyor> Başta dekoru döndüreceğim. <gülüyor> yok dekoru döndürmeyeceğim. Bundan sonra yok yani. S- sahne mekaniği yok bundan sonra.
1: Evet sohbet çok keyifli devam ediyor ama program süremizin de sonuna geldik. Oyun arasında No Act Sahne Prodüksiyonu, Red Light like Kışı oyunu, yönetmeni Edip Tepeli, oyuncuları Ayşecan Gün koper ve Ali Yoğurtcuoğlu stüdyo konuğumuzdu. Yeni sezonda da Red Light like Kışı'nın alkışı bol olsun diyelim. Geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler. Oyun arası bitti. Hoşçakalın.
0: Oyun arası. Tiyatro müzikleri. Hazırlayan ve sunan Emre Gümüşer.